0: da palazzo montereale mantica va ora in onda non è facile essere ebreo
1: l'ebraismo spiegato ai non ebrei incontro con riccardo calimani presenta mirella serri
0: allora cominciamo cominciamo anche con due minuti di anticipo visto che siete qui siamo anzi qui voi siete tanti e siamo molto contenti di presentare questo libro di riccardo calimani non è facile essere ebreo spiegato ai non ebrei editore La nave di Teseo eh, Dicevo, siamo contenti anche perché Riccardo Calimani è un, come dire, un protagonista della nostra cultura, è un protagonista con i suoi libri. Eh, non, vi, non vi leggo tutti i titoli, se no passiamo l'intera mattinata. Ma insomma, ricordo mh, la storia del ghetto di Venezia, famosissimo, la storia degli ebrei italiani, la storia degli ebrei di Roma e così via. E oggi siamo qui con un libro che, come dire, un po' fuoriesce dalle sue coordinate diciamo narrative nel senso che è un libro che potrebbe apparentemente sembrare didattico didascalico ma in realtà non lo è per niente, è un libro facile ma dottissimo, facile nel senso che si legge molto molto, si gusta anche bene con grande piacere e rapidamente e che appunto ci informa su tante cose. E allora comincerei con la prima cosa, il eh, sottotitolo è l'ebraismo spiegato ai non ebrei, però io farei subito una grossa a Riccardo Calimani e direi ma siamo sicuri che sia l'ebraismo spiegato ai non ebrei e che non sia invece l'ebraismo spiegato anche agli ebrei, perché la filosofia di questo libro, ve la dico subito, vi leggo anzi, eh, ma non, è un, non vi anticipo niente, comunque è un argomento da affrontare eh, gli ebrei non sono uno solo cioè non hanno una sola identità ma il filo conduttore del libro è che eh, gli ebrei sono diciamolo con una battuta uno nessuno e centomila cioè nel senso che hanno molteplici identità culturali per esempio eh, Riccardo Calimani che tra l'altro vi dicevo il libro e non lo dicevo così per dire è di piacevolissima lettura perché è pieno di aneddoti, di storie, di battute eh, di riflessioni ironiche ebbene eh, Riccardo Calemani all'inizio ci dice eh, eh, ci sono due approcci eh, dal punto di vista dell'identità ebraica Eh, o sei sulla riva del fiume e guardi passare la zattera o sei sulla zattera e guardi scorrere la riva del fiume gli ebrei dove si trovano? Ebbene, gli ebrei nel corso dei secoli sono sempre stati sulla zattera che passa sul fiume ma sono convinti di essersi trovati anche sulla riva e di essere i migliori interpreti di quanto è accaduto e in realtà invece forse non sempre lo sono perché, dice appunto, ehm, si può confondere, dice Riccardo Calimani la propria esperienza esistenziale con l'interpretazione dell'esperienza stessa e allora Riccardo Calimani ci aiuta a capire chi sono gli ebrei per esempio inizia subito con un una, come dire con un approccio che potrebbe sembrare ironico ma in realtà è, è, cioè che potrebbe, è ironico ma in realtà è molto pieno di sostanza è molto serio ehm, a volte lui racconta un aneddoto che io adesso non, non vi riracconto ma insomma si è sentito chiedere ma lei o tu ti senti più ebreo o più italiano e lui dice è come chiedere eh, vuoi vuoi più bene al papà o alla mamma domanda che come sapete è sempre meglio evitare con i bambini e allora eh, lui dice io eh, non sono né sefardita né aschenazita ma sono un ebreo italiano veneziano di Cannareggio quartiere popolare di Venezia e quindi dice: eh, Questo eh, non è un manuale di ebraismo, ma un mio modo personale di sentirmi, di sentirmi ebreo. E allora vi dicevo che vi avrei anticipato la fine, ma ve l'anticipo perché sono parole bellissime e ci fanno capire un po' il senso del libro. E, e quindi ve l'anticipo subito, poi ci torniamo naturalmente, facciamo un percorso per cui partiamo da un inizio e arriveremo proprio a questo approdo, a questo a, a approdo, diciamo, interpretativo dell'essere ebrei qual è? essere ebrei dice Riccardo Carimani significa secondo me avere un piede nel particolare e uno nell'universale un piede sul pontile e uno sul vaporetto con l'ironia che lo contraddistingue poi dice stando così in equilibrio cosa succede? che si finisce nell'acqua però in realtà non è così per gli ebrei significa non cadere continuare a vivere come ogni, co, eh, contro ogni apparenza sempre stando in equilibrio e allora essere ebrei significa sentirsi a disagio in mezzo agli ebrei e anche quando ci si trova fra i non ebrei ma sentirsi com- comunque terribilmente vivi e desiderosi di sopravvivere insomma quando si sta da una parte si guarda all'altra quando si sta nell'altra si guarda alla parte opposta. Allora, Riccardo Carimani, ehm, vuoi più bene al papà o alla mamma?
2: Allora, per lanciare questa presentazione ho chiesto a Gad Lerner di andare alla festa di Pontida dove lo hanno insultato. E questo fa capire che eh, la condizione ebraica è tale eh, che basta andare in certi ambienti che subito ti guardano con sospetto. Eh, quando vado nelle scuole eh, faccio subito due domande e imbarazzo i miei interlocutori. Quanti sono gli ebrei in Italia? E una volta l'ho chiesto a Sergio Zavoli presidente della RAI e lui ha risposto oh almeno mezzo milione mm. ma lo ha detto il presidente della RAI non uno qualsiasi nel 1938, quando sono state fatte quelle che io chiamo le cosiddette leggi razziali perché la moderna genetica ha spiegato che la razza non esiste esiste il razzismo ma non la razza, nel 1938 gli ebrei italiani erano uno su mille, cioè 40.000 su 40 milioni. 8.000 sono emigrati all'estero, 8.000 si sono convertiti, 8.000 sono stati assassinati. Dico queste cifre per darvi un'idea generale. Dopo la guerra sono arrivati profughi dall'est, sono arrivati profughi dalla Libia, dai paesi arabi, Oggi eh, gli ebrei italiani sono 22.000, eppure si continua a parlare molto, molto, molto di ebrei, molti libri escono sull'argomento e io devo dire che ne ho fatto uno, piuttosto due piuttosto audaci perché ho scritto un Gesù ebreo, dove ho, usando fonti, cristiane spiegato che Gesù era un perfetto ebreo e poi ho dedicato un libro anche a San Paolo e lì il discorso diventerebbe un po' più sfumato e complesso. Perché? esiste un grande interesse nei confronti del mondo ebraico è evidente che il mondo cristiano ha le sue origini e per molto tempo queste origini sono state intrecciate tra mondo cristiano e mondo ebraico e siccome fino a prova contraria l'Italia è un paese cattolico è evidente che l'interesse verso le origini non può che esserci Per quel che mi riguarda, non è che voglio più bene al papà o alla mamma, ma semplicemente eh, credo che qualsiasi persona di buon senso non possa che essere con una identità, talvolta con più identità che si confrontano, che si combattono, che si scontrano all'interno di ognuno di noi e... eh, Fatalmente, siccome ho cominciato a scrivere quando avevo 15 anni e quindi ne è passato del tempo, eh, questo tema mi ha colpito anche perché eh, mio padre e mia madre, colpiti dalle cosiddette leggi razziali, sono stati nel Veneto per alcuni anni latitanti, pur non avendo commesso assolutamente nulla. E, eh, sono stati aiutati eh, in Alpago da montanari che li hanno protetti e salvati. Eh, Questi eh, racconti che ho sentito da quando ero bambino eh, mi hanno eh, sempre sensibilizzato nei confronti di una realtà che resta ancora oggi problematica perché come vedete basta poco e e quando io vado nelle scuole oltre a domandare quanti sono gli ebrei italiani dico vi dite la differenza tra ebreo, giudeo, israelita israeliano e sionista e la reazione è che gli studenti si mettono a ridere posso capire che è difficile ma spiegare Serve anche a spiegare una realtà che oggi ci circonda, che va sempre più veloce e che però conviene dipanare per non essere vittime di una realtà eh, sempre più complicata.
0: Bene, Eh, uno appunto dei dei fili conduttori del libro è, e che poi è qualcosa che tutti noi conosciamo, ehm, al di là dei pregiudizi ovviamente, è la mentalità molto aperta, antidogmatica e critica e spesso autocritica ehm, di chi pratica la religione ebraica. Ebbene, ehm, Riccardo Calimani, tra le tante interpretazioni, offre anche quella del rapporto dell'ebreo Dio, cioè con l'immagine di Dio. Eh, siccome vi dicevo che racconta molti, non tanto aneddoti, ma quanto battute, situazioni, eh, riflessioni ironiche, allora questa diciamo, è una che ci introduce al tema del appunto della, della identità del dio ebraico ateo convinto il barbuto Isaac si reca in una sinagoga il rabbino lo vede e rimane sorpreso questa è la prima volta che ti vedo entrare dopo trent'anni, ma cosa è successo sono contento che tu abbia cambiato idea no no risponde Isaac sono e il resto è ateo però sono realista mettiamo per ipotesi che mi sia sbagliato ecco a me questa frase che tra l'altro è molto come dire, eh, rappresenta molto bene il rapporto eh, così diciamo flessibile no? forse con la religione però non so questo poi me lo devi dire tu eh, mi ricorda anche l'affermazione di Pascal per cui eh, la religione è una scommessa e come dire scommettiamo in positivo per non perdere la scommessa
2: gli ebrei non hanno una chiesa, non hanno una gerarchia, qualche volta i rabbini cercano di imporre il loro punto di vista, ma eh, fatalmente eh, c'è un ambiente che favorisce il pensiero, il libero pensiero individuale. Il Talmud, che è il grande commentario della Bibbia, non ha una verità assoluta, ma ...tesi, contrapposte che si discutono e che si combattono. Quindi il mondo ebraico è sempre stato un mondo fortemente conflittuale al suo interno... Eh, ...però anche capace di una straordinaria vitalità. Eh, io posso e aggiungo che la cultura, il sapere, è sempre stato eh, come dire, un punto di riferimento... Eh, Faccio un esempio che però potrebbe essere fuorviante. Nel 1938, pur essendo gli ebrei 40.000, vivevano quasi tutti in città per via dei ghetti di antica memoria, il 7% dei professori universitari era di origine ebraica. Perché questa prevalenza? Perché solo con lo studio si riesce a sopravvivere.
0: Posso interromperti un momento? C'è un libro di uno studioso che appunto ha dimostrato come in Germania proprio il fatto che la maggior parte delle delle persone colte fosse appunto di religione ebraica aveva scatenato un'invidia sociale.
2: È vero, a Vienna eh, gli ebrei erano il 10% della popolazione ma nei licei erano il 70% però questo non è un merito ebraico e a qualcuno verrebbe in mente di dire ah, perché sono intelligenti quando volete ve ne presento di stupidi di tutti i tipi quindi bisogna stare attenti a non mitizzare una cosa è il desiderio di sapere e una cosa è invece quella che è l'intelligenza che invece non è una caratteristica certo quando uno è Un libero pensatore può ottenere risultati straordinari. Marx pur avendo abbandonato la religione dei padri ha fondato il marxismo che poi è diventato dogmatico quando i suoi interpreti lo hanno reso una dottrina totalitaria, Freud ha inventato tra virgolette la psicoanalisi, cioè voglio dire eh, se ci sono le menti libere qualche volta poi ci sono eh, il progresso sociale e culturale cresce.
0: E i pregiudizi, facciamo una piccola piccola, insomma, eh, una storia del pregiudizio, i
2: pignami pregiudizio. del
0: pregiudizio. Eh,
2: il pregiudizio è, è un giudizio a priori. Eh, molti eh, pensano che gli ebrei siano sempre stati perseguitati e qui fanno un errore clamoroso perché se gli ebrei fossero sempre stati perseguitati sarebbero stati distrutti molti pensano che l'antisemitismo sia una costante della storia ma non è vero niente perché l'antisemitismo è una creatura moderna la parola semita nasce alla fine del Settecento la parola antisemita nasce alla fine del 1800 e eh, l'antisemitismo è legato a questa idea positivista che è l'idea di razza. Come ho detto, poi la moderna genetica ha, mostrato, ha dimostrato pensate a Guido Barbugliani che scrive libri bellissimi su questo argomento che la razza non esiste. L'antisemitismo quindi non è eterno. Che cosa esisteva prima? di odio contro il mondo ebraico. Esisteva l'antigiudaismo, che è una cosa diversa. Gli ebrei eh, nei primi secoli sono stati associati e assimilati al mondo cristiano. Quando il mondo cristiano è prevalso, aveva bisogno di cancellare i propri concorrenti. Il mondo cristiano è diventato un mondo organizzato in maniera gerarchica e il mondo ebraico dava fastidio per questa sua eh, difficoltà di essere compreso quindi i secoli fino al 1800 sono stati intrisi di antigiudaismo e perché c'era questo antigiudaismo? perché il mondo cristiano voleva convertire questo era lo scopo E, e chi non ci stava rischiava molto non per nulla poi è nato a Venezia il primo ghetto del mondo e poi a Roma a metà del 1500 un altro ghetto con caratteristiche diverse perché mentre il ghetto di Venezia era un qualche cosa che era utile alla Repubblica di Venezia politicamente perché gli ebrei svolgevano il ruolo di pre... costretti a svolgere il ruolo di prestatori di denaro che la religione cattolica, cristiana non accettava e considerava peccato, oggi le banche sarebbero tutte e forse anche lo sono peccatrici e, so. eh, e, e allora ecco, il ghetto di Roma invece aveva una caratteristica diversa a Roma lo scopo era convertire, tant'è che a Roma c'erano alle porte del ghetto eh, luoghi dove si esercitavano prediche coatte Eh, proprio per cercare di conculcare quindi molto spesso lo stesso modello applicato in una città certo oggi dire liberale sarebbe esagerato perché c'era un'aristocrazia molto potente però rispetto a tutto il resto d'Europa Venezia aveva una certa dose di liberalità mentre a Roma eh, questa liberalità non esisteva affatto
0: però i papi accettavano i soldi degli ebrei sì e no, i papi, papi
2: sì. dipendevano dai papi. Ecco, C'erano fatto. dei papi addirittura che usavano i medici ebrei. E perché usavano i medici ebrei? Per un motivo molto semplice, che il medico ebreo era pragmatico e non eh, curava il paziente sulla base di considerazioni teologiche, mentre i medici cristiani molto spesso mescolavano medicina e teologia e i papi che tenevano alla loro salute avevano spesso alla corte di Roma dei medici ebrei
0: quindi poche preghiere ma molti diciamo, rimedi ma eh, e i soldi li accettavano i papi da,
2: e prestito, dai banchieri il ebrei il prestito diciamo era eh, fino a che non sono nati poi
0: poi in mo- segreto forse o no? no i no. monti
2: di pietà sono nati successivamente il prestito non era concepito sulla base di alcune considerazioni evangeliche era considerato un peccato l'interesse era considerato qualsiasi interesse usura poi si sono resi conti che la moderna economia aveva bisogno eh, di far circolare il denaro e sono nati in concorrenza con i banchi di prestito ebraici i monti di pietà ma i monti di pietà all'inizio soprattutto prestavano senza interesse e praticamente erano destinati al fallimento solo dopo hanno capito che un minimo di interesse bisognava applicarlo comunque anche il prestito in Italia il mondo ebraico lo ha eh, sopportato male perché evidentemente eh, attirava ostilità e odio gli ebrei erano un ottimo capro espiatorio
0: è così allora facciamo un po' la storia invece del capro espiatorio quando, quando si att-
2: ma eh, guardate a costo di scandalizzarvi un po' eh, ci sono dei politici italiani che prima alimentano la paura e poi dicono vi proteggo io quindi il gioco è semplice Eh, capro espiatorio significa io non posso essere tenero con un dittatore come Mussolini il quale sapeva benissimo che gli ebrei erano debolissimi in Italia Eh, perché erano un numero eh, assolutamente insignificante e proprio per questo li rese potentissimi, tant'è che queste idee oggi ancora rimangono perché eh, sono potenti, sono in tutto il mondo e via via e questo favorisce poi eh, la possibilità di scaricare l'odio verso qualcuno che in realtà è debole ma che io ho dipinto come forte e questo ha un insegnamento anche oggi, bisogna stare molto attenti quando qualcuno prima alimenta le paure e poi dice ti proteggo io perché è un gioco destinato ad essere una grande bugia.
0: Sì, tra l'altro voglio aggiungere che Mussolini sapeva anche che parte degli ebrei, non tutti perché vi furono molti ebrei antifascisti, eh, aveva aveva un sentimento di lealtà verso l'Italia, verso il risorgimento e verso la nascita dello Stato Unitario che loro, se non sbaglio posso ricordare male che il primo soldato che eh, passa Porta Pia era un soldato di religione ebraica, ecco pensate il primo a passare nella breccia di Porta Pia era un soldato di religione ebraica non ricordo male e quindi pensate un po' avevano un sentimento di grande grande identità col neonato Stato unitario e quindi eh, non potevano credere che questo Stato eh, alla cui avevano combattuto nella Prima Guerra Mondiale ricordiamocelo che questo Stato a cui loro avevano dato molto potesse tentare di accoltellarli alle spalle
2: Aggiungo che Mussolini eh, per molti anni ha avuto una amante ebrea e sapeva benissimo che erano dei la Margherita Sarfatti, ebrea veneziana, quindi Mussolini da questo punto di vista è stato un vigliacco Vigliacco, che ha strumentalizzato le debolezze ma tutti lo fanno se glielo lasciano fare, i miei genitori sono nati che il fascismo era imperante, io non credo che si ripetano le stesse condizioni nella stessa maniera però eh, un po' di cautela conviene averla e bisogna stare molto, molto cauti per bloccare sul nascere degenerazioni politiche che poi portano alla rovina eh, tutto il Paese, come è successo, insomma. Aggiungo, eh, perché è una cosa che mi crea molto scandalo, che... Eh, Il presidente del tribunale della razza, che era colui il quale decideva se eri ebreo o non ebreo e bastava andare lì e pagare diventavi subito ariano, eh, perché era così, oppure si andava a dire, sa mio padre non è mica mio padre, è quell'altro che è mio padre, e tutti gli atti del tribunale della razza sono scomparsi.
0: Ma non solo, ma il Presidente del Tribunale della Razza è diventato giudice costituzionale nel dopoguerra. Non solo solo giudice,
2: giudice è diventato Gaetano Azzariti, è diventato Presidente della Corte Costituzionale alla fine degli anni 50. E E quello che mi scandalizza è che nessuno ha protestato. Questo è uno dei tanti paradossi, il che vuol dire che questo Paese è stato... Nonostante ci sia stata la retorica della resistenza, è rimasto in alcuni aspetti, non tutti, eh, legato a, a, a questo tipo di cose. E quando vedo che un presidente del Tribunale della Razza diventa presidente della Corte Costituzionale aiutato da Togliatti eh? ecco, che sì, era qua... consigliere di Togliatti sì, sì. e eh, questo vi dà l'idea dei paradossi ma anche che bisogna dirle forte queste cose perché solo parlando schietto eh, forse si riesce a farsi capire
0: quando sono andati infatti a, a dire a Togliatti qualcuno ha detto uh, ma uh, eh, Azzariti è stato il, appunto il presidente del tribunale della Razza, Togliatti ha detto bah, lasciamo stare queste cose non ci interessano quindi questo è un tratto di storia che io ho come dire scavato moltissimo sul passaggio appunto dei fascisti eh, nell'ambito dell'antifascismo come dire anche comunista quindi eh, è una storia che ho studiato molto e che è piena di situazioni come queste quando i professori universitari eh, ebrei eh, che erano stati scacciati cercarono di ritornare in Italia e dissero, stiamo parlando del 47 ridatemi il mio posto eh, vennero istituite delle situazioni eccetera però i professori eh, fascisti che avevano preso il posto dei professori ebrei non furono mandati via ma i professori ebrei vennero messi pensate un po' in soprannumero cioè Eh. erano quelli che erano in più e quindi questa mi sembra un'ingiustizia terribile. Torniamo a un altro argom- cerchiamo un altro argomento che mm, è molto interessante. I falsi, a proposito, no, nessuno smentisce Nessuno denuncia nell'Italia antifascista, democratica del dopoguerra, eh, il passaggio di poteri da un presidente appunto razzista che poi diventa invece una delle massime autorità dello Stato. E falsità, i protocolli dei savi di Sion. Eh, cito questo, adesso poi ne parliamo, Cito questo perché eh, vi voglio ricordare che eh, in stati attualmente sovranisti, come l'Ungheria e la Polonia, stanno eh, rinascendo, eh, sta rinascendo l'elogio dei protocolli dei savi di Sion, l'elogio di eh, scrittori che adesso non vi dico il nome perché sono scrittori per esempio ungheresi che noi non conosciamo e che non sono stati tradotti, eh, ma se volete basta che andate su Wikipedia e li trovate, e, eh, sotto, per esempio Ungheria e Cultura o cose di questo tipo, sono conosciutissimi, e vengono, eh, come dire, vengono riportati in auge in quanto antisemiti e razzisti. Lo stesso è, è successo per esempio in Germania, eh, scusate, in, in Austria, eh, è stata, sono state pubblic- e anche in Germania sono state adesso eh, di recente ripubblicate antologie eh, con ehm, scrittori. Eh, razzisti eh, nazisti e nessuno li ha condannati che sono diventate ehm, come dire, queste antologie sia in Germania, dei gruppi neonazisti sono diventate il vessillo eh, il, il manuale di riferimento di gruppi eh, neonazisti sia in Austria che eh, in Germania ecco quindi mh, non ricordiamo i protocolli dei Savi di Sion perché è un tassello della storia ma perché è un tassello purtroppo anche della nostra attualità.
2: Una delle cose dominanti è la paura. Se ci fosse in Italia una grande crisi economica, la paura conquisterebbe strati sociali che oggi ne sono immuni. Voglio dire semplicemente che per godere della libertà... La libertà è come l'aria, se ce l'hai non ti accorgi che hai la libertà. Però... Può capitare che questa libertà diventi, eh, diventi un qualcosa di prezioso. Eh, solo mantenendo una faticosa vigilanza politica sociale, nei, nei confronti di tutti, si riesce a discernere il bene e il male in una realtà complessa che si muove velocemente, in una società dove le difficoltà di capire Eh, Bene, mettere a fuoco i problemi sono all'ordine del giorno. A ciò si aggiunga che eh, un'ulteriore complicazione che non c'era nel passato è il progresso tecnologico violentissimo che evidentemente eh, tende a indebolire le difese dell'individuo
0: ci racconti i protocolli dei savi di Sion perché ecco questo qui... ma
2: sono un testo che era nato nella Russia zarista e che poi è stato eh, diffuso, alimentato, pieno di, di... era, un falso, era no? un falso che
0: raccontava, eh, raccontava il che degli il mondo ebrei ebraico voleva
2: conquistare il mondo sì. ecco che il mondo ebraico voleva impossessarsi di tutto
0: eh... Però tu lo dici così come per dire ma che sciocchezza, però ci hanno creduto milioni di persone. Ah
2: certo, ma ma io non è che sottovaluto, solo che naturalmente... Eh, quello che che è necessario è approntare le difese critiche prima perché nel momento in cui sei nel ciclone eh, è molto facile ripeto poi eh, quando ci sono forti disagi sociali, quando la paura prevale eh, la capacità di ognuno di noi credo io per primo eh, diventa minore e quindi non mi stupisce e quando io vedo i filmati dove vedo soldati tedeschi tutti in gruppo eh, in ferre a, pronti alla ferre a battaglia eh, evidentemente mi dico eh, insomma, e la, e la libertà è una cosa che si conquista ogni giorno è, e il totalitarismo e, e l'uomo massa sono sempre dei pericoli in agguato, non c'è minimo dubbio.
0: Ma per esempio eh, mi pare in Arabia Saudita hanno fatto degli sceneggiati dedicati ai protocolli dei Savi di Sion, cioè hanno fatto delle storie che sono state mandate eh, in televisione, appuntate. Quindi non è che questa questa storia sia esaurita, magari speriamo che si sia esaurita in una parte del mondo, nell'altra parte del mondo, eh, ma io quando parlo di sceneggiati parlo degli altri anni del 2000 eh? non è che sto parlando che noi... hanno fatto gli sceneggiati a teatro nel 1000, non so che cosa ecco, quindi sono situazioni anche di utilizzazione di falsi eh, anche molto recenti
1: non è facile essere ebreo l'ebraismo spiegato ai non ebrei incontro con Riccardo Calimani
2: sì sì, ma i miti i falsi miti gli idoli sono sempre pronti per essere smerciati a basso prezzo eh, da qualsiasi parte eh, io non, non sono particolarmente stupito di questo eh, l'unica cosa eh, da farsi è cercare eh, di avere eh, una mentalità critica che ti permetta di, degli anticorpi ecco
0: sì, infatti, però appunto dicevo che questi anticorpi poi a un certo punto in, in situazioni particolari, sto, prima parlavo dell'Europa, vengono come dire azzerati e noi dobbiamo sapere che può succedere, quindi basta esserne consapevoli. E, continuiamo con il nostro percorso storico e quindi... Eh, tu prima parlavi della conversione degli ebrei, ci racconti un po' la storia delle conversioni forzate o Ma, più eh, o meno forzate? Le conversioni,
2: le conversioni non sono sempre state forzate, non c'erano anche certe. persone che si sono convertite perché erano come te, tipo la Vail era una, una mistica cattolica di grande livello. Ma le conversioni forzate sono state di massa nella Spagna
0: sì, a de, mi
2: de, degli anni, fine del 1300-1492 E ci sono stati sempre eh, questi tentativi. Perché bisognava convertire? Perché chi sfidava la verità eh, che era diffusa Chi si metteva contro corrente In qualche modo portava il dubbio e nel mondo cristiano il dubbio andava contro il principio di autorità del Papa e quindi in Spagna è accaduto questo in nome di una specie di proto-razzismo che si chiamava la limpiezza de sangue sì. ma la limpiezza de sangue non era ancora quell'idea positivista nata nel mondo culturale europeo ma era un qualcosa che si cominciava a distinguere certo è che chi si convertiva veniva accettato con tutti gli onori e a tutti i livelli
0: e, e visto che stiamo parlando di questo, che cos'è la circoncisione? Ma la... Lo sappiamo, eh, però ce lo deve raccontare dall'interno.
2: Ma dall'interno è sicuramente una misura che veniva usata eh, nei paesi caldi come profilassi per evitare malattie. E che poi naturalmente, come succede, è diventata il segno del patto eh, tra Dio e l'uomo. E il popolo ebraico, no? E il popolo ebraico, certo, ma non sono solo gli ebrei che si coniugono, sono sono anche altri popoli. Ma questo turba perché eh, il maschietto che non è circonciso si turba un po' all'idea che... eh, Freud diceva che c'era un inizio di castrazione in questo e quindi bisogna stare un po' attenti, ma non saprei dire molto.
0: Comunque la circoncisione peraltro è stata anche, purtroppo a volte anche qualcosa che eh, ha rivelato l'identità ebraica durante il periodo nazista e fascista quando... Quando gli ebrei cercavano di sfuggire certo. alla caccia, quindi questo è stato, era sempre, come dire, qualcosa, ho trovato scritto in tanti libri, ho paura, ho paura, mi chiedono di calarmi i pantaloni e questa era una cosa eh, tremenda. Per esempio... Eh, Mi sono occupata di bambini ebrei che sono scappati dalla Germania e li abbiamo accolti noi italiani a Modena, un paese intero, non antola, si è mobilitato per accogliere questi 73 bambini e si sono salvati tutti, pensate, tutti, scusate, non 73 ma 72, tranne uno, uno che è stato ricoverato in sanatorio, un infermiere si è accorto che era circonciso, e l'ha denunciato alle autorità e questo ha scritto poi una cartolina al sindaco di Nonantola da Auschwitz. Quindi, come dire. Ma riti di passaggio, raccontaci ancora quali sono i riti di passaggio oltre la circoncisione.
2: La maggiorità religiosa a 13 anni è il rito di passaggio fondamentale perché dopo i 13 anni eh, si è calcolati nel numero minimo di persone che sono necessarie per poter pregare nelle sinagoghe. Le sinagoghe non sono chiese ma sono delle stanze, poi eh, nel mondo italiano sono stati, agli inizi del Novecento sono state fatte delle sinagoghe molto monumentali che parevano ad imitazione più brutte delle chiese a Firenze o a Roma perché c'era quell'idea che bisognava essere visibili, ma le sinagoghe di Venezia sono nascoste negli appartamenti del ghetto e da fuori non si vede nulla. Eh, per essere nella sinagoga e avere un ruolo attivo, poter leggere eh, i rotoli della Torah, cioè della Bibbia, bisogna avere 13 anni. Questo è il secondo e più importante eh, momento di passaggio dall'adolescenza alla maturità. Ecco
0: e oggi sono molto sentiti oppure no i riti di passaggio diciamo sono molto partecipati oppure sono formali
2: per quel piccolo numero esiguo di ebrei italiani 22.000 di cui metà vive a Roma eh, se sono iscritti alla comunità questi sono momenti di passaggio te, di grande
0: intensità emotiva
2: eh, estremamente importanti sì.
0: allora il libro non sfugge nemmeno agli argomenti caldi diciamoli così quelli che ci fanno sempre discutere È la guerra il conflitto in Medio Oriente e poi arriviamo a una cosa che proprio è di ieri sera io adesso non riuscivo a accendere la televisione in salotto eh sì, in salotto scusate in albergo per cui non so bene l'esito delle elezioni che ci sono state in Israele ieri, ieri no? Eh, quindi non ho, avuto, non ho le ultime notizie. Ha date... un pareggio. Ha tra... ah, un pareggio. Mm, ok, e eh. Liberman no, il... è, è fuori il mediatore, però diciamo... no. eh, beh, beh,
2: ce bisognerà lo vedere cosa allora. succede. Comunque Netanyahu ha pareggiato con Gans Ha pareggiato, Ganzen.
0: però sì. ho sentito le ultime notizie e ce l'ho da ieri sera alle 7. Allora, allora, cominciamo col conflitto e poi arriviamo alle elezioni di ieri sera. Insomma.
2: Beh, eh, se cominciamo col conflitto starete qui no, 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 no,
0: abbiamo ancora. Eh, no, evidente, non ti preoccupare, di sto guardando l'ora.
2: Eh, lo so che tu stai guardando l'ora, però dobbiamo <ride> parlare di 70 anni.
0: No, eh, va bene. Quando,
2: però. quando eh, un gruppo ha deciso di andare a fondare lo Stato di Israele, eh, eh, c'erano già delle presenze arabe. A un certo punto, nel 1948, proclamato lo Stato di Israele, eh, tutti i paesi arabi si sono coalizzati contro Israele pensavano che avrebbero spazzato facilmente questo gruppo che che si era intromesso. L'ONU aveva deciso la spartizione di quei territori, in quel momento gli israeliani avevano accettato la spartizione, gli stati arabi no. Sappiamo com'è andata, da quella volta ci sono state molte guerre vinte dagli israeliani che però non hanno saputo vincere la pace. Io eh, ritengo che per vincere la pace bisogna essere lungimiranti e generosi e credo che gli ultimi governi israeliani eh, cappeggiati da Netanyahu eh, siano stati miopi e egoisti. Quindi spero, personalmente, io sono un cittadino italiano e parlo da, da ebreo della diaspora, ma io spero vivamente che... Eh, cambiando governo, si capisca che è indispensabile arrivare alla pace, nell'interesse non solo degli arabi che erano pochissimi a Gaza e sono diventati una moltitudine, ma anche nell'interesse di tutto il Medio Oriente, perché il Medio Oriente ha bisogno di pace. Una guerra eterna non può che essere distruttiva, anche perché basta poco per incendiare una raffineria di petrolio, basta tirare un razzo come avete visto in Arabia Saudita. Allora solo la pace può garantire tutti e chi non lo capisce con lungimiranza deve prepararsi a, a disastri e lutti terribili. Purtroppo eh, Netanyahu non ha saputo... Uh, interpretare bene mentre Rabin ha pagato con la vita questo tipo di questo atteggiamento, questo. di apertura e è più facile in quelle, in quelle terre essere estremisti che capire le cose con razionalità ma solo la razionalità può portare a una soluzione condivisa e spero che mh, francamente ho dei dubbi che Trump sappia alimentare questa razionalità in quelle zone però insomma speriamo anche che, che, qualche, che ogni tanto ci sia una lieta for- sorpresa e che, e che si riesca ad arrivare alla pace la pace è essenziale perché se no si arriverà a nuove tragedie
0: Beh, e questo tra l'altro Riccardo Calimani lo dice con parole bellissime nel suo libro La migliore garanzia agli israeliani la possono dare i palestinesi e la migliore garanzia ai palestinesi la possono dare agli, eh, gli, scusate, gli israeliani Per arrivare a questo scudo reciproco occorre fare ogni sforzo ehm, Infatti, ecco, per esempio, Netanyahu sembra non aver fatto nessuno sforzo in questa direzione anzi, addirittura l'ha fatto assolutamente al contrario però per esempio negli anni ci sono stati leader palestinesi eh, come Amin Al-Usaini eh, che era un personaggio che eh, durante gli anni 30-40 eh, si è trasferito a Berlino eh, ed è diventato il, il, uno dei più fidati consiglieri di Hitler eh, poi con l'aiuto delle potenze europee che tenevano molto mh, al mondo Diciamo, ai paesi arabi, perché ovviamente sono, erano, erano loro e lo sono tutt'oggi fornitori di petrolio, è stato fatto scappare ed è, è, si è rifugiato. In, in Palestina che era la sua diventata poi Israele, naturalmente non lo volevano, eh, lui si è rifugiato in Libano e poi è diventato come dire uno dei massimi eh, ispiratori del, te, eh, del terrorismo arabo lo era già negli anni 30 40, poi lo è, diventa, lo è diventato appunto anche in periodo eh, nel eh, dopoguerra e eh, è stato, i suoi uomini, lui ormai era anziano sono stati quelli che hanno organizzato l'attentato eh, di Vi ricordate c'è stato un bellissimo film di Spielberg dedicato proprio a questo. Ecco, volevo arrivare a questo. A volte anche eh, ai leader eh, che ci sono stati eh, palestinesi, eh, che poi sono stati allievi anche di Amin Rusaini, ehm, è convenuto mantenere lo stato di guerra perché... Avevano, come dicevamo prima, eh, riguardo agli istigatori d'odio un forte potere, col processo di pace avrebbero perso il loro
2: potere. È vero. Non, non ci sono innocenti da entrambe le parti. Sì. Bisogna. Però io credo che quel. Conf... Ecco, è
0: vero, scusa, e. È... Questo però eh, solleva l'ipotesi che anche il popolo palestinese, ancorché viva, chiamiamolo così, eh, in situazioni molto ma molto disagiate che noi depreghiamo, però non sia a favore della della guerra, che diciamo che ci ci siano i leader che vogliono le ostilità e poi ci sia invece tutto uno strato molto pacifico eh, che vuole invece convivere pacificamente questo è possibile, è la
2: propaganda che è può esatto, inquinare sì. l'ambiente e certe volte dall'alto bisogna normalizzare perché con la normalizzazione si riescono a risolvere dei problemi eh, che o se no sono difficilmente risolubili. Ecco.
0: Sì, io prima facevo come mediatore però non so se ho capito bene perché... Eh, eh, il nome di Lieberman no? cioè è un uomo che potrebbe come dire, garantire un, un governo di, come si dice, di sanità nazionale. Come si allora,
2: eh, Lieberman, Lieberman è, ecco. è un russo sovietico e bisogna ricordare che negli ultimi ah, decenni, negli ultimi proprio gli ultimi anni, un milione e mezzo gli ebrei russi si sono trasferiti in Israele questi sono usciti da un impero comunista e quindi sono tendenzialmente anticomunisti e di destra <ride> ecco, e questa è una notazione non è detto molto che tutti quelli che si, siano, che si sono trasferiti poi fossero realmente ebrei perché si sono intrufolati anche altri che volevano lasciare l'impero russo Il che vuol dire che questo paese è un crogiolo, il mondo ebraico non è un mondo europeo come qualcuno crede in Israele, ma ci sono una massa di arabi, ebrei arabi che hanno dovuto lasciare i paesi arabi dove vivevano da secoli quando ci sono state le guerre arabo-israeliane e una massa di ebrei sovietici come a dire che chi crede che questo sia un paese europeo si sbaglia perché gli europei che sono lì sono una piccola minoranza. Una parte è fatta di ebrei arabi di livello culturale abbastanza basso perché erano popo- popolazione non, eh, che non aveva studiato troppo e ebrei sovietici anche quelli marchiati dal comunismo. Quindi questo Paese che pure è molto all'avanguardia dal punto di vista tecnologico e che ha molte qualità non è come si crede erroneamente in maniera superficiale un paese a marca europea. Lieberman è un uomo di destra eh, che ha un gruppo di elettori ex comunisti sovietici e che fa i suoi giochi
0: eh, questo è importante perché invece la stampa che io ho letto così molto rapidamente non ha, ce lo dava un po' come un, un mediatore laico che riusciva a superare le difficoltà se vedrà la questo... convenienza
2: ah. si, a parte, si metterà da una questa. parte e anche dall'altra
0: è interessante questa precisazione perché gli articoli invece ce lo davano un po' come un uomo appunto tra, tra varie tendenze che poteva essere un portatore di soluzione invece abbiamo capito che in realtà non è così allora abbiamo parlato di tantissime cose abbiamo fatto un percorso storico molto lungo e vorrei sentire se ci sono eh, delle domande dal pubblico che però prego brevi perché poi tra un po' dobbiamo lasciare la sala e poi così almeno abbiamo possibilità di sentire più domande se ci sono percorso è lungo quindi capisco che fare una domanda non è come dire non è una sola cosa specifica ma è un
2: c'è un signore
0: no? ah è perfetto non l'ho visto
2: eh, e qui bisognerebbe però dedicarci un'oretta per essere eh, io ho appena finito di scrivere la storia della Repubblica di Venezia dove una piccola parte è dedicata al mondo ebraico la mia famiglia è arrivata a Venezia nel 1500 eh, da Treviso eh, e prima arrivavano da Bassano e dalla Valle del Reno e eh, hanno è stato fatto il primo ghetto ma non era un ghetto oppressivo a Venezia come lo è stato a Roma Eh, Poi bisogna tener conto delle condizioni al contorno. Venezia era governata da un'aristocrazia chiusa e l'aristocrazia chiusa faceva i suoi interessi sia col popolo veneziano e sia con eh, gli ebrei veneziani come dico, uno dei primi libri che ho fatto con un buon risultato è stata la storia del ghetto di Venezia e per raccontare tutti i passaggi e tutte le sfumature bisogna cominciare a dare un'occhiata è un libro in edizione 800, economica 800? Quante
0: pagine sono? No, Quante è alto? È alto.
2: Quanto, quante pagine? Beh i miei libri sono sempre un po' grossetti ma, ma me lo
0: ricordo 800, 7,
2: eh, quello è 500, 500 pagine <ride> però ecco, sono tante sfumature però perché, è
0: molto, vale la pena ecco eh,
2: d'altra parte Venezia illuminava qualsiasi cosa di una luce speciale
0: ah non c'è dubbio ecco la signora può alzare la voce perché così la sento ecco, perfetto, grazie
1: i concoli di Savi di Sion possono essere la stessa cosa che il cimitero di Praga di Umberto Eco?
2: che cosa? il
1: libro no
0: i protocolli dei Savi di Sion ah no,
2: no non farei paragoni che sono semplificatori eh, no, credo, no, no, no. Che, credo...
0: No, che che rapporto c'è scusate? come? ha detto se i protocolli dei Savi di Sion può essere la stessa cosa dei i cimiteri
2: di Braga sono due cose diverse cioè, mi, mi, non, non sono la stessa cosa
0: Quello era proprio un falso creato ad arte, eh, ha capito? Quello ha scritto un romanzo, e che però vi dicevo questo falso che noi adesso lo sottovalutiamo è stato condiviso da da tantissime persone e così vengono dette delle cose e la gente eh, comincia a credere che sia vero. Mm. chissà perché poi ci crede che danneggia ma per
2: per qualsiasi menzogna ben confezionata e ripetuta diventa una mezza verità se non una verità totale
0: sì sì prego certo la posizione della donna nel mondo ebraico so che è molto ampio l'argomento
2: è è amplissimo e credo che ci vorrebbe una donna per poter spiegare bene comunque nel mondo ebraico ci sono dei residui di un'antica civiltà e di un antico modo di vedere dove gli uomini avevano un ruolo eh, apparentemente preponderante poi quando rientravano in casa comandava la moglie
0: però pensi che, per esempio, nel 1945, uno dei primi agenti del Mossad, del servizio segreto eh, palestinese e poi israeliano, che viene in Italia per portare, eh, eh, per far fuggire dall'Italia eh, gli ebrei che si erano rifugiati in Italia perché venivano via dai campi di concentramento, dalla Polonia, dalla Germania, eccetera, arrivavano in Italia si alloggiavano, non so, a Cinecittà, eh, a Lecce, che vi devo dire, in tutta Italia e poi non sapevano dove andare. Ebbene è stata una donna che viene incaricata, si chiama Ada Sereni, che era la moglie di un martire del del fascismo, Enzo Sereni, che era andato in Palestina e poi ritorna in Italia per liberare gli ebrei, viene arrestato e condannato, ebbene eh, viene mandata appunto Ada Sereni e lei riesce a portare eh, via dall'Italia 25, pensate 25.000 ebrei clandestinamente perché li, fa, li porta eh, in Palestina eh, acquistando navi eccetera quindi hanno dato una fiducia a una donna però sulla storia
2: perché, perché no d'altra parte insomma dai <ride> <ride>
0: ma diciamo in questo caso non ci sono stati pregiunti beh, beh lei era italiana quindi aveva una facilità che, ha, che certo. non so certo, non avevo, però senza alcun pregiudizio le hanno affidato un ruolo. Ma
2: importante. in caso di necessità i pregiudizi si mettono da parte.
0: Sì, anche lei viveva in un kibbutz e io ho un po' studiato la storia di questo kibbutz. Um, però sembra che le donne nel kibbutz Facessero lavori soprattutto da donne ah. Ecco, lei le stessa si occupava Che era invece una donna colta Aveva studiato, mi pare, al Mamiani di Roma Insomma, aveva... La, eh... La maturità classica, che insomma non era da poco per una giovane donna negli anni venti, voleva iscriversi all'università, poi è andata in Palestina. Poi nel kibbutz, siccome erano socialisti, eh, come dire, cercavano di livellare tutte le varie mansioni, lei si occupava eh, della biancheria, dei vestiti e le altre signore e signorine che magari venivano dall'est si occupavano della cucina. Però, più di tanto questo
2: va ma se volete un esempio illustre Rita eh, Levi Montalcini ah
0: certo ah, è vero lei ha studiato
2: mortissimo. o questa senatrice recente nominata da Mattarella la Liliana certo. Segre sì, sì, sì. ma oggi
0: il signore aspettate Aspe... eh, sta... L- lei lei e la signora laggiù prego certo per conoscere le
2: funzioni, eh, lei Consiglierebbe la lettura del Talmud, pur essendo un'opera enorme di oltre 7-8 mila pagine? Guardi, cominciare dal Talmud è un po' complicato, credo semmai che convenga prendere un'introduzione al Talmud e poi a poco a poco, ma il Talmud sono 70 volumi grossi così, quindi quando uno comincia a leggerlo forse non arriva alla fine in italiano esistono due volumi eh, che sono stati stampati in italiano e in Francia lo stanno traducendo in francese ma esistono delle introduzioni al Talmud eh, piuttosto semplici comunque è un mondo molto variegato complesso e non semplice da afferrare Eh, per certi versi è un mondo libertario ecco. il Talmud è l'esempio di questa contrapposizione tra maggioranza e minoranza Grazie. non esistono verità assolute esiste, dopo naturalmente eh, ci sono rabbini che tirano da una parte e, tirano, e altri che tirano dall'altra ma il rabbino non è l'intermediario tra Dio e l'uomo il okay. rabbino è solo Confidenza. uno che ha studiato molto ma uh, non esiste come dire la figura del prete per dare un'idea per semplificare
0: c'erano altre due domande prego la signora e poi la signora
2: non sento niente è
0: stato sì, ecco. detto che a 13 anni i maschi sì i ragazzi potevano entrare nella, nella realtà ebraica studiando e le ragazze?
2: eh? Sì. e le ragazze e le donne? a 12 a 12 di... Ah, anche, c'è, c'è, non c'è, c'è il bar mitzvah e il bat mitzvah anche le donne entrano a pieno titolo nella comunità con la maggiorità religiosa
0: perché è stato praticamente nel maschio che aveva poi la circoncisione che identificava l'ebreo per le ragazze era non no, occorreva no, quella non perché lo occorreva. non si
2: poteva fare eh, lo so, e ma quindi ma c'era non, soltanto, c'era, un segno non c'era, c'era un segno diverso c'era soltanto un che bagno rituale
0: il bagno, sì.
2: un po' di acqua
0: la, la signora.
1: Volevo tornare un attimo al discorso che l'altro sentimento Ecco, io mi richiamo al presente e mi richiamo a
2: quello che è in Italia. Blair di lei l'alluminato rispetto
1: a quello che è successo l'altro... si sente male E penso alla mostra del libro di Torino, anzi Bologna, dove... Casa Pambo per fortuna non è stata fatta entrare, ma questi sono messaggi che secondo me devono far capire sempre, io sono di famiglia carica, mio padre mi ha sempre detto, l'errore degli italiani è stato non saper dire di no. Nei momenti più terribili, nei momenti in cui si avvicinavano e si avevano il sentore di quello che stava successo. fast.
2: Le sue parole, eh, quello che vorrei dirle però è eh, che se c'è una grande crisi economica, se aumenta la paura sociale a livelli eh, non più compatibili, eh, tutto può accadere. E il vero problema è sperare che non ci siano fattori perturbanti tali eh, da scatenare la paura, perché se c'è la paura si cerca un capro espiatorio. Tutto qua.
0: Posso, aggi- posso dire una cosa? Eh, dire di no, secondo me non è così semplice. Eh, se ci riferiamo per esempio alle leggi razziali, guardi che le leggi razziali sono state eh, un'escalation: non è che dal giorno alla notte, sì sono state fatte dal giorno alla notte, ma sono, eh, sono arrivate in maniera strisciante. Eh, per esempio le dico solamente se lei legge il giardino dei Finzi Contini ecco lei se ne accorge che sono state non è che dal giorno alla notte c'è via tutti in campo di concetto, allora dicevi di no è chiaro ma era una cosa molto ma molto lenta e questa l'astuzia poi non dico della storia ma dei dittatori Ehm, o di chi vuole tutto il potere assoluto tanto per non far nomi allora eh, eh, arrivano come cose che tu pensi che non possono essere ma come non possono fare questo e poi ti tolgono che ne so la la collaboratrice domestica perché succede questo succedeva questo ti mettono in Italia no questo lo facevano in Germania ti mettono l'insegna e poi devo dire dire no in un regime totalitario guardate che non dovete mica sottovalutare il fascismo eh, perché il fascismo è stato come regime totalitario sottovalutato il fascismo è stato un regime durissimo e dire no potevi dire ni cioè ti mettevi zitto in un angolo e non facevi nulla ma se dicevi no era un regime durissimo e questo siccome adesso si tende come dire, a sottovalutarlo si dice il regime ma non era poi così male fino alle leggi razziali poi con le leggi razziali è lì e invece si è rivelato no no perché prima delle leggi razziali ha ucciso eh, Giovanni Amendola insomma, tutti tanti dei suoi ecco Matteotti Giovanni Amendola Gobetti eccetera quindi voglio dire lei ha fatto un bel discorso che però dobbiamo calarlo nella, nelle realtà in cui ci troviamo a vivere scusa se mi sono intromessa Come ma è. un'altra domanda prego Senta, ho sentito dire che chi ha il cognome eh, che porta il nome di un luogo, tipo Casarsa, Danoio, Cordenons o altro, era in effetti di origine ebraica, è vero questo?
2: Allora, la risposta è che quando eh, l'imperatore d'Austria decise che gli ebrei non avevano un cognome, eh, perché erano Giacobbe figlio di Abramo, Lo stesso mio cognome non è un cognome ma era il figlio di Calimanus, in greco calonimos vuol dire buon nome e il nome Calman o Caliman era un nome proprio, il figlio di era il genitivo. Eh, Nell'impero austriaco ci sono state due cose molto eh, divertenti, c'è un libro di Arthur Schnitzler verso la libertà che racconta questo, se avevano un po' di soldi prendevano dei nomi roboanti, Rosenthal, Valle delle Rose, eh, 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 Wiesenthal, Valle dei Prati e via di questo passo. Tanto che quando si trovavano nei salotti ognuno mostrava il nome più bello che aveva. Se avevano pochi soldi erano bianco, rosso e verde, Roth, Schwarz, Weiss, eccetera, eccetera. Quindi i cognomi sono stati una cosa recente e siccome molti vivevano nelle città allora eh, i cognomi ebraici in Italia sono Modena, sono eh, Milano, sono Ravenna, eh, sono i, i nomi delle città dove questi vivevano. Quindi non è detto però naturalmente che se uno ha un nome di città automaticamente sia ebreo, eh, dipende da, da, dalle dalle caratteristiche ma voghera tutti i nomi di molte città erano nomi considerati ebraici
0: bene io devo a questo punto mi fanno scenno che devo chiudere grazie a voi di averci ascoltato grazie a Riccardo Calimani non è facile essere ebreo l'ebreismo ha spiegato ai
1: non ebrei la nave di Teseo potete leggere quello che non abbiamo detto